0: Liebe Schüler, für alle, die sich nächste Woche schon mal für, auf die Kurzarbeit Haut vorbereiten wollen und am Wochenende nichts anderes vorhaben, die können sich jetzt mal den Podcast zum Thema Haut anhören, den ich jetzt für euch aufnehme. Ähm, Haut, haben wir schon gesagt, ist das größte Organ des Menschen, das heißt, es ist sehr wichtig, hat auch viele Aufgaben und Funktionen, die wir besprochen haben, zum Beispiel dass die Haut uns schützt vor allem möglichen, vor Austrocknung, vor Kälte, vor Hitze, zum Beispiel auch vor Infektionen, indem sie die Haut einen bestimmten Säureschutzmantel bildet, also durch unsere Drüsen, die quasi bestimmte Stoffe ausscheiden und dadurch entsteht eben, ein Säureschutzmantel, der andere Krankheitserreger abwehrt. Außerdem reguliert die Haut den Wärmehaushalt, zum Beispiel durch Spitzen oder auch durch die Hautdurchblutung. Das ist auch der Grund, warum die Haut teilweise rot wird, wenn man sich zum Beispiel stark anstrengt. Die Haut atmet, das heißt, wenn wir uns komplett in Folie einpacken würden, dann würden wir sogar ersticken. Die Haut schützt uns auch vor Strahlenschäden, also für vor allem der Sonne. Das macht sie durch vermehrte Pigmentbildung. Das ist der Grund, warum wir, wenn wir viel in die Sonne gehen, auch braun werden. Dieses Pigment, das da genutzt wird, ist das Melanin. Und die Haut ist natürlich auch ein großes Sinnesorgan. Wir können verschiedene Reize wahrnehmen, die Berührung, den Druck, die Schmerzen natürlich aber auch, ähm, Temperatur und auch Vibration. Deswegen spüren sie ihr Handy, wenn das vibriert. Zusätzlich scheidet die Haut auch Stoffe aus, Giftstoffe zum Beispiel. Man riecht ja, wenn jemand zum Beispiel Knoblauch gegessen hat. Ja, ähm, und sie nimmt auch Stoffe auf. Deswegen funktionieren eben auch Cremes mit bestimmten Wirkstoffen. Dann kann man über die Haut auch... Vitamin D produzieren, auch über Lichteinstrahlung und ein, zur Kommunikation dient sie uns auch, indem unsere Gesichtsfarbe etwas über uns aussagt. Zum Beispiel, wenn wir rot anlaufen, dann heißt es, dass wir uns vielleicht vor etwas schämen oder irgendwie die Situation uns vielleicht nicht so gut gefällt. Oder wenn wir ein helles Gesicht haben, heißt es halt, dass wir vielleicht, ja, uns das nicht gerade nicht so gut geht, dass wir vielleicht auch einen Schock erlitten haben oder so. Gut. Die Haut besteht aus drei Schichten. Das ist einmal die Oberhaut, die Epidermis. Die hat äh, auch, besteht unten aus einer ähm, Keimschicht. Ähm, da finden sich Zellen, die auch ähm, die, die oberen Zellen der Haut nachbilden. Ähm, hier können Zellen wachsen und dann an die Oberfläche quasi neue Schichten bilden. Die oberen Schichten enthalten keinen Zellkern mehr und sind abgestorbene Zellen und die enthalten Keratin und sind dadurch schützen uns ähm, und äh, machen quasi die Haut auch widerstandsfähig. Zusätzlich sind in der Epidermis auch die Melanin produzierenden Zellen für die Hautfärbung. Enthalten. Ähm, dann gibt es eben die Lederhaut, das ist die zweite Schicht der Haut, die ist fest mit der Oberhaut verbunden und enthält Blutgefäße und feste Kollagenfasern und die sind für die Elastizität der Haut zuständig. Als drittes gibt es noch die Subkutes, das ist die Unterhaut, das ist lockeres Bindegewebe und hier sind sehr viele Fettzellen drinnen, die machen so ein ganz bisschen stimmtes Polster auch der Haut, also damit die Haut quasi nicht, damit wenn wir uns anhauen, nicht gleich irgendwie ein blauer Fleck entsteht, Es ist im Prinzip eine Art Polster und dient auch der Verschiebbarkeit der Haut. In allen Schichten der Haut finden sich die äh, sensiblen Nervenendigungen, die für die Sinneswahrnehmungen zuständig sind. Also Rezeptoren eben von Schmerz, von Druck, von äh, Berührung, von äh, Temperatur und so weiter. Als nächstes kommen wir zur Hautfarbe. Die Hautfarbe sagt uns ja schon einiges über den Menschen aus. Wir sollen ja den Menschen anschauen in der Pflege und uns fragen, naja, warum schaut er so aus, wie er eben aussieht. Ich sollte aus der, dem Anblick des Patienten schon etwas ablesen können. Und es gibt natürlich verschiedene Farben, die zum Beispiel das Gesicht oder die Haut eben haben kann. Es ist natürlich abhängig von dem Gehalt an Farbstoffen, die in der Haut drinnen sind, schon von Haus aus einen Schwarzer Mensch wird wahrscheinlich schwieriger abzulesen sein als jetzt jemand, der eine helle Hautfarbe hat. Rötungen zum Beispiel können uns normalerweise sagen, dass das vermehrt durchblutet ist. Ja? Also es spricht von einer verstärkten Durchblutung, wenn das jemand rot ist. Das nennt man Hyperämie. Das kann zum Beispiel auftreten bei sehr starker Hitze bei Fieber, bei Aufregung, aber natürlich auch so was wie einem Sonnenbrand. Ähm, entsteht aber auch bei sehr lang anhaltenden Druckeinwirkungen, wie jetzt zum Beispiel beim Dekubitus. Dann können natürlich auch Hautausschläge, Rötungen verursachen oder auch Medikamentennebenwirkungen. Die Blässe tritt bei einer Anämie auf, ähm, oder auch bei zu niedrigem Sauerstoffgehalt im Gewebe oder im arteriellen Blut. Das nennt man einmal Hypoxie und einmal Hypoxämie. Dann gibt es noch die Gelbfärbung. Wenn Das kann auch verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel kann es ein erhöhter Bilirubingehalt im Blut sein. Da nennt man das Ganze dann Icterus. Das sieht man zuerst an den Augen und ist meist bei Leber- oder Gallenerkrankungen. Es gibt aber auch andere Ursachen für eine Gelbfärbung. Das ist dann nicht der Icterus, sondern es ist einfach eine Gelbfärbung der Haut, zum Beispiel bei Niereninsuffizienz, also wenn die Nieren nicht mehr richtig arbeiten, oder auch wenn man regelmäßig Karotten isst. Ja, auch da lagern sich die Karotinoide in der Haut ab und dann ähm, wird man halt gelb. Graue, fahle Haut hingegen tritt eher bei Tumorerkrankungen oder bei sehr ähm, starken Krankheiten auf, die sehr kräftmäßig zehren. Und Dann gibt es noch die Farbe, der, diese bläuliche Verfärbung, die hat auch wieder einen äh, Spezialausdruck, und zwar die Zyanose, nennt man das. Also wenn jemand blau ist, ist der cyanotisch. Das ist, bei Herz- und Lungenerkrankungen kann das auftreten. Ähm, meistens ist dann die arterielle Sauerstoffsättigung sehr gering und der Kohlenstoffdioxid erhöht ähm, und sieht man sehr gut eben in den Bereichen Finger ähm, und Zehenspitzen oder auch im Bereich der Nase und den Lippen. Der Patient hat dann meistens starke Atemnot und ähm, es gibt auch, wenn die Richtung tot gehen die Patienten, dann kann das da zusätzlich noch so eine Marmorierung auftreten. Ne? Das ist auch so bläulich. Gut, dann ähm, ist noch wichtig über den Hautturgor zu sprechen. Also das ist der Spannungszustand der Haut. Ähm, normale, junge, gesunde Haut ist elastisch und äh, nicht zu ausgetrocknet und zu dünn, sondern einfach eine schöne, normale, feste Haut. Wenn jetzt aber ich eine bestimmte Erkrankung habe, kann der Hauturger vermindert sein oder auch erhöht sein. Vermindert ist der Hauturger vor allem, wenn die Patienten... Ausgetrocknet sind, bei Exikose zum Beispiel, ähm, oder auch wenn bei der Altershaut, ja, die Haut nimmt äh, mit dem, ha äh, hat mit dem Alter immer weniger Feuchtigkeit und dann entwickelt sich die sogenannte Altershaut, die wird dünner, äh, rissiger ähm, und auch trockener und das ist dann eben ja verminderter Hautturgo. Und dann gibt es eben noch ähm, einen erhöhten Hautturgo bei zum Beispiel Ödemen. Da ist quasi die, das ganze Gewebe gespannt ähm, durch eben Wasseransammlungen, die im Gewebe sind. Es gibt auch einige Altersveränderungen. Wir haben ja jetzt gerade schon die Altershaut so ein bisschen besprochen beim Hautturgor ähm, es gibt aber noch weitere Altersveränderungen und äh, die möchte ich jetzt noch besprechen. Einmal sind es eben die elastischen Fasern, die mit der Zeit nachlassen. Dadurch ist die Haut nicht mehr so elastisch und die Epidermis wird auch dünner. Das kann dazu führen, dass die Haut so papiermäßig ausschaut, wie Pergamentpapier. Ähm, und das nennt man dann auch dementsprechend Pergamenthaut und sowohl diese Verminderung an Elastizität und diese dünner werdende Epidermis führen dazu, dass die Haut schneller einreißt. Dann ist es so, dass natürlich auch die Haut sich nicht mehr so schnell regenerieren kann. Das heißt, die Zellteilung dieser Keimschicht in der Epidermis ist langsamer und dadurch ist natürlich auch die Heilung langsamer. Dann verliert die Unterhaut natürlich auch Fettzellen, was dazu führen kann, dass die Patienten ähm, weniger Wärmeisolation haben. Das heißt, die frieren leichter und je dünner natürlich auch die Haut ist, desto höher ist natürlich auch die Gefahr, dass die Dekubitus bekommen, weil es ja auch wie eine Art Polster wirkt. Die Pigmentierung nimmt auch ab im Alter und wird unregelmäßiger. Da entstehen die sogenannten Altersflecken. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen, dass die Haut dann so fleckig, vor allem an den Händen ist es oft ganz gut zu sehen, dass das so fleckig wird. Ähm, gut, das heißt auch, dass die Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen eben zunimmt. Das heißt, die sind anfälliger und können dann auch bei übermäßiger UV-Lichteinwirkung, also bei übermäßiger Strahlenbelastung durch die Sonne, vermehrt äh, Falten bekommen und äh, Krusten und Knoten können sich entwickeln, was dann auch zu Hautkrebs führen kann. Gut, was gibt sonst noch auf der Haut? Es gibt die sogenannten Muttermale, das sind Nervuszellen, Nervus nennt man einen Muttermal, ist in der Anhäufung von Melanozyten es gibt Petechin, das sind so punktförmige Hauteinblutungen, sind äh, nicht wegdrückbar. Das heißt, wenn ich ein äh, Glas draufhalten würde, dann würde das durch den Druck nicht weggehen. Und es gibt ähm, Hämatome, das sind die sogenannten Blutergüsse und die entstehen durch Verletzungen. Da blutet quasi es in die Haut ein und dann entsteht der sogenannte blaue Fleck. Dann gibt es natürlich auch noch Hautausschläge. Die nennt man in der Fachsprache Exantheme. Die entstehen bei allergischer Haut, Hautreaktion oder Infektionskrankheiten. Wenn Sie jetzt Masern oder sowas anschauen, dann ist es auch ein exanthem ähm, die können punktförmig oder fleckförmig sein. Es gibt auch sogenannte Quadeln, Das sind so erhaben und jucken sehr stark. Ähm, können eben auch nur an bestimmten Körperstellen auftreten oder auch des, den ganzen Körper betreffen. Und sie jucken halt meistens. Dann gibt es noch die Infektionen der Haut. Ähm, es gibt zum Beispiel bakterielle, virale oder auch Pilzinfektionen. Also auch hier wollen wir verschiedene Beispiele uns anschauen. Bakterielle Infektionen, wie zum Beispiel das Erysipel, das ist relativ häufig, da breitet sich auf dem Lumpfweg eine Entzündung der Haut aus und das sind meistens die sogenannten Streptokokken, die fangen an den Beinen oder im Gesicht sehr häufig an und dann kommt es zu einer Hautrötung und das ähm, muss man dann mit Antibiotika manchmal auch unbedingt IV behandeln, wenn es schon sehr weit fortgeschritten ist und das muss man auch äh, auf jeden Fall weiter beobachten. Dann gibt es den Herpes-Zoster, das ist die sogenannte Gürtelrose. Das ist jetzt auch durch Corona recht häufig geworden. Ähm, tritt immer wieder nach Infektion oder auch manchmal durch Impfung auf. Ähm, es tritt nämlich auf, wenn das Immunsystem geschwächt ist. Und wir wissen ja, dass bestimmte Viruserkrankungen das Immunsystem schwächen. Und dadurch kommt es dann zu. Ähm, Eben diesem Ausbruch, wenn, Bruch, wenn das Immunsystem gerade geschwächt ist, dass dann eben diese ähm, Viren zum Vorschein kommen. Also hier ist es das Windpockenvirus, das ja viele Windpocken hatten, ja viele schon im äh, Kindesalter. Und wie gesagt, wenn dann das Immunsystem schwach wird, dann kommen die nochmal hervor, die Viren, und können dann eben an, meistens am, Ober, ähm, am Rumpf, also am Oberkörper ähm, so Hautbläschen machen, die dann auch recht schmerzhaft sein können. Die, das schaut so ein bisschen aus wie der Lippenherpes bloß an größeren Stellen. Es gibt es auch im Bereich des Kopfes und wie gesagt kann äh, Nervenschmerzen machen, man nennt es neuralgie genau. Dann gibt es noch virale Infektionen ähm, wie Warzen, des Papillomavirus. Ähm, da gibt es auch die Dornwarzen zum Beispiel am Fuß ähm, oder andere ähm, also Pilzerkrankungen wie die Dermatomykose. Myko ist immer irgendwas mit Pilz, hat es zu tun. Da gibt es zum Beispiel die Tinea Corporis. Ähm, das ist quasi ein äh, Hautpilz ja, und die Interdigitalmykose ist quasi zwischen den Fingern oder auch Zehen ähm, eine Pilzerkrankung. Hat vielleicht der eine oder andere auch schon mal gehabt, äh, juckt meistens und kommt durchs ähm, Abtrocknen, also fehlende Abtrocknen zwischen den Füßen zum Beispiel oder auch im Sommer, wenn man sehr stark schwitzt. Die letzte Erkrankung, die ich noch besprechen will, ist der Intertrigo, der sehr, sehr häufig auch bei vor allem adipösen Patienten und äh, inkontinenten Patienten ist. Man spricht auch vom Wundsein, vom Wolf oder in Fachsprache auch vom intertriginösen Exzem. Das ist vor allem an Körperstellen, wo eben Haut auf Haut liegt, zum Beispiel bei der weiblichen Brust oder auch. Bei der Oberschenkelinnenseite, manche kennen das, die vielleicht joggen gehen, wenn sich das so aufreibt. Aber auch in der Analfalte oder in der Leiste kann das auftreten. Ähm, wie gesagt, es entsteht durch Haut auf Haut und es dann noch meistens durch Schweiß oder andere Flüssigkeiten, durch die das Gewebe aufweicht. Und dann kann man sich an den Stellen wund liegen oder wund reiben und dann entsteht auch eine Entzündung. Risikofaktoren sind hier eben Schwitzen, habe ich ja schon gesagt, dann auch die Inkontinenz, Fettleibigkeit, also Adipositas, Diabetes, falsche Kleidung, die zu eng ist oder luftundurchlässig ist und wo man dadurch mehr schwitzt auch. Und dann ist noch das fehlende, die schlechte Hygiene, das heißt, da ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass zu viel gewaschen wird oder zu wenig gewaschen wird, sondern einfach, dass man es zum Beispiel falsch abtrocknet, die falschen Mittel benutzt, also wenn man zu reizende Stoffe benutzt oder eben das nicht richtig wäscht und sich da Keime ausbreiten, dann kann das natürlich auch Auftreten. Und dann ist es auch noch häufiger bei Kindern am Hals, das, die sabbern ja häufig, recht häufig, wenn sie Zähne bekommen und da sind ja auch noch die Hautfalten am Hals etwas größer und ähm, deswegen kriegen das auch Kinder häufiger am Hals. Es schaut dann häufig rot aus, also es ist gerötet, es brennt und es juckt und kann auch nochmal nässen. Ähm, und was macht man da? Man reinigt es schonend, das heißt teilweise auch nur mit Wasser. Ganz wichtig ist, dass man es richtig abtrocknet und dass man dann eventuell auch Kompressen einlegt, sodass diese Kompressen quasi die Flüssigkeit Schweiß wieder aufnehmen können. Genauso wie saugfähige Unterwäsche, die eben diesen Schweiß aufnehmen. Und eventuell kann ich eben Wundschutzcremes hernehmen, sodass sich das... Also als protektiver Schutz quasi, sodass das dann ähm, gleich gar nicht dazu kommt. Ähm, wenn Manchmal kommen dann noch Keime obendrauf. Das heißt, es entwickeln sich zusätzlich noch eine Infektion mit Keimen auf die Entzündung. An den Stellen ist ja die Haut schon angegriffen. Und dann äh, muss man zusätzlich noch zum Beispiel antibiotische Cremes oder antimykotische Cremes hernehmen. Gut. Das war's jetzt erstmal zum Thema Haut. Es gibt natürlich auch noch zusätzlich äh, Sachen, die wir noch vielleicht lernen müssen für die Kurzarbeit. Aber das besprechen wir dann im Unterricht. Ich hoffe, euch hat's gefallen und auch was gebracht und wünsche euch ein schönes Wochenende.